0: Hello， 大家好，我是阿本。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。每一桩刑事案件的背后都有他的犯罪事件簿，每一位加害者都有他们的犯罪心理学。在犯罪独白书里，你会听到加害者或被害者的
0: 心声。唯有了解刑事案件背后的全貌，才能更深入的进
1: 行反思。本节目会在每周一下午三点到三点半播出，敬请锁定《刑案调查所》。我们将带领着大家化身为侦探，一同深入探讨各大刑事案件。我们的节目
0: 可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Casts、Sound on Player 还有 KKBox 等平台上收听，搜完华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我是犯罪心理学解说员 Coco， 我是犯罪事件部
1: 解说人 Hana， n
0: 欢迎收听《刑案调查所
1: 》。2023年2月21日上映的美国电影《波士顿勒杀狂》，让一起尘封51年的悬案再度引发讨论。这就是波士顿连环谋杀案，事件发生在美国东北地区马萨诸塞州的首府波士顿。一九六二年六月十四日晚上七点，一名男子向警方报案，他的母亲在自己居住的公寓被杀害。安娜·斯莱瑟，五十五岁，是一名独居的裁缝。警方到达现场后，发现她正仰躺在浴室的地板，身上的浴袍被扯开，脖子上缠绕腰带，还打上蝴蝶结，生前遭受侵害，但没有找到任何体液。公寓里被翻得乱七八糟。不过，屋内值钱的物品并未被拿走，所以警方认为这是凶手故意伪造成入室抢劫，想混淆警方办案。十四天后，八十五岁的玛丽·马伦在自家被谋杀。虽然她是因为心脏病发作，但现场有明显的打斗痕迹。两天后，又出现第三名被害者，六十八岁的妮娜·尼克尔斯的尸体处于双腿张开的半裸状态，脖子上被自己的丝袜缠绕，打了蝴蝶结。同一天又发生作案手法相同的凶案，这次凶手更为残忍。六十五岁离婚独居者海伦·布莱恩的下体有明显的撕裂伤，脖子上系着内衣，同样打上蝴蝶结。在短短十几天内，波士顿地区接连发生四起凶案，搞得女性们十分惶恐。在媒体的大肆报道下，凶手被称为“波士顿丝袜杀手”或“波士顿二杀者”。警方在测写记录中有提到，凶手可能是精神病患者，他似乎对年长女性特别仇恨，这可能与他的母亲有关。不过第四起案件后，凶手突然暂时停止作案。五十天后的八月十九日，出现第五位受害者，七十五岁的离婚者艾达。不到二十四小时后，又发现第六位受害者，六十七岁的护士简·莎利文。他的尸体躺在浴室，也是被自己的尼龙裤勒死的。此时，受害女性已多达六人，平均年龄六十九岁，都是在家中遇害。凶手都是和平进入房间，对被害人实施了不同程度的侵害后，被丝袜等带状物勒紧身亡的。可见，凶手的作案目标明确，手法相似。凶手再度停止犯案，直到三个半月后的十二月五日，又有新的案件发生。而不知为何，凶手突然改变了作案目标。第七位受害者苏菲·克拉克年仅二十岁，且是非独居的黑人，同时也是第一名遭到实质性侵害的被害者。他是被自己的丝袜勒死的。这次，警方终于发现凶手的体液。一位女邻居告诉警方，曾经有一位男子敲响她的房门，坚称自己是油漆工，但是他告诉男子。丈夫就睡在隔壁房间后，男子就离开了。三周后，出现第八位受害者，二十三岁的白人女秘书帕特里夏·比塞特，她同样是被丝袜勒死，被发现时还怀有身孕。一九六三年三月，第九位受害者，六十八岁的玛丽·布朗，在自家公寓被害。五月八日，二十三岁的歌手贝弗利·萨曼斯被害。他被发现时，双手被一条围巾绑在背后，脖子上系了一条尼龙丝袜和两条手帕，嘴里被塞进毛巾。与以往不同的是，贝弗利身上有二十二处利器刺伤，其中四处在脖子。警方竭尽所能地寻找嫌疑犯，却仍一无所获。他们甚至寻求当时最厉害的通灵者彼得赫克斯的帮忙。彼得宣称，凶手只有一个人，并且是从波士顿州立医院潜逃的精神病患。一九六三年九月八日，第十一位被害人，五十八岁的离婚者伊芙琳·科尔宾遭到杀害。十一月二十五日，二十三岁的工业设计师乔安·格拉夫在公寓内遭到性侵和谋杀。<音> 1964年1月4日，第13位，也就是最后一位被害者， 1 9岁的玛丽·沙利文，在自家床上被谋杀。她背靠在床头板上，脖子被一条深色的长袜勒住。她曾被扫把柄侵犯，一张新年贺卡夹在她的两腿之间。这显然是凶手在向警方挑衅。总检察长艾德华·布鲁克成立特别调查组。调查结果推断，凶手年龄约三十岁左右，行事井然有序，可能是离魂者或独居者。在接下来的九个月中，再也没有发生过凶案。直到一九六四年十月二十七日，一名女子向警方报案称，有一名冒充侦探的男子进入她家，并对她进行侵犯。男子实施犯罪后连连道歉，还帮她松绑，因此女子清晰的看到了男子的长相。警方很快确认男子身份，该名男子名为阿尔伯特·德萨尔沃。根据警方调查，阿尔伯特会冒充星探寻找年轻女性，对方开门后，他会以测量身体尺寸为由抚摸女性身体，因此他被称为“测量人”。由于作案时他总是身穿绿色衣服，所以又被称为“绿人”。警方征讯了三万六千多位有犯罪前科的人。列举三百多个嫌疑人，但始终没有找到凶手。阿尔伯特最终因窃盗罪和侵犯罪被捕，但并未涉嫌谋杀。阿尔伯特向警方承认，在过去的两年，他在马萨诸塞州、康乃迪格州、罗德岛州等地区闯入四百多户独居女性公寓，将她们捆绑并侵犯，受害人数超过三百人。奇怪的是，波士顿扼杀者是一个极为凶残的杀人犯。而阿尔伯特却会给受害人松绑，事后甚至不断向他们道歉，这两者有很大的差异。他被送往布里奇沃特州立医院接受精神病学观察，在那里他结识杀人嫌疑犯乔治纳萨尔。根据推测，两人显然达成了一项协议，内容是由阿尔伯特承认是波士顿二杀者，再由乔治和他的名律师 F 里贝里撰写传记，以此赚取稿费。阿尔伯特希望他的家人在经济上获得保障，所以接受这个提议。当李听到他具细弥疑的描述多起凶杀案，包括受害者公寓中的家具、受害者的穿着，甚至讲述之前从未提及的案件时，大为震惊。阿尔伯特称曾对一名丹麦女孩格鲁恩侵犯未遂，原因是当他在实施犯罪时，看到镜中的自己正在做可怕的事，当时他立刻停止了犯罪。放了格鲁恩。听完阿尔伯特的话，李相信他就是波士顿二杀者。李将谈话录音交给了警方，他们也认为找到了真凶。难道阿尔伯特成功骗过警方，替乔治顶罪吗？阿尔伯特提到第十三位受害者玛丽·沙利文一案曾用胶布封口，这与事实不符。如果他是波士顿二杀者的真凶，又怎么会记错这个犯罪细节？如果他不是真凶，又怎么能描述出十分精细的犯罪情况？除非他见过凶手。由于警方没有足够的证据证明阿尔伯特犯有谋杀案，一九六七年一月，里贝里以被告是双重人格为由争取减刑，但未获得法官支持。最终，阿尔伯特因三百多项轻犯罪被判终身监禁。之后，阿尔伯特被关押在马萨诸塞州的沃伯尔监狱。这是辖区内最高警备的监狱，在那里，他撤回了先前的供词。1973年11月，阿尔伯特提出要与律师见面，他表示关于波士顿扼杀者，他有重要的话想说。然而，就在他与律师见面的前一晚，竟在隔了七扇门、戒备森严的单人牢房内被谋杀，而且行凶时刚好两位守卫都不在。这似乎是给凶手制造进入的机会和充足的犯罪时间。这起谋杀案的凶手始终未被确认，最终被归于阿尔伯特在狱中参与非法交易。在之后的几十年间，此案仍然受到持续关注。二零一三年七月十七日，波士顿警局突然宣布，他们找到将阿尔伯特与波士顿扼杀者联系起来的证据。在玛丽·沙利文被杀害现场的毯子上找到的体液，与阿尔伯特侄子身上的歪染色体几乎完全匹配。有了这一结果，法院下令挖掘阿尔伯特的尸体，并从股骨,骨和部分牙齿中提取 DNA。2013年7月19日，波士顿警局局长爱德华宣布 DNA 结果完全匹配，这就是阿尔伯特杀害玛丽·沙利文最有力的证据。至此，全案宣告结束
0: 。接着进入犯罪心理学单元。贴心提醒：以下会有一些犯罪心理学专有名词，但不用担心 ，Coco 会解释给你听。不知道听众朋友们听完哈娜解说的犯罪事件簿后，是不是也在好奇，到底阿尔伯特·德萨尔沃是不是波士顿连环谋杀案的唯一凶手？他的狱友乔治·纳萨尔究竟有没有参与该案件？在经过相关资料的搜集之后，许多专家给出的答案就是：波士顿连环谋杀案有两位凶手，尚未被逮捕的神秘人 A 才是该案前期的真凶，而阿尔伯特则是后期作案的 B 凶手。专家判断存在两个凶手的依据有两个。第一个是凶手先性侵后勒死的手法，具有明显的模仿意味。从犯罪心理学的角度来说，细节的行为往往更加不容易伪装，而这个细节在于神结。在《The Boston Stranglers》这本书中有提到，第十三位被害人玛丽·沙利文和第七位年仅二十岁的苏菲·克拉克两位受害者丝袜上的神结绑法并不相同。事实上 ，1962 年8月开始，凶手绑的绳结是非常牢固、不容易挣脱的双重八字结；但是同年12月，针对年轻女子犯案的绳结则变成容易打也容易解开的单结。但是离奇的是 ，1962 年后所有的系列案件，无论受害人是年轻的女子还是老妇人，绳结的绑法就统一变成了八字结。也就是说， 1 9 6六年十二月五日，苏菲·克拉克案是年轻女子被害案绳结绑法的分界线。凶手为何会对绳结做出调整呢？要么 b 凶手模仿 A 凶手的行为，要么是同一个凶手统一了自己的行为。第二个依据是，凶手对现场血迹的处理有明显的不同。由莎利文的侄子凯西·谢尔曼撰写的《A Rose for Mary》这本书中有写到，案件前期老妇人被杀时血迹清理得很干净，但是年轻女子的案发现场就血迹斑斑。怎么可能会有凶手一开始很聪明，知道要清理血迹，但是后期就突然变笨，出现技术性的差异呢？除非凶手并非同一个人。前期专杀独居老夫人的系列案件，除了凶手有时间清理血迹之外，还将死者摆成各种戏弄和侮辱性的姿势。这些行为可以表现的是凶手犯罪的过程从容不迫，并且从始至终的标记性目的，而且具有一定的反侦查能力。而几乎所有年轻女子遇害案中，凶手除了多次在现场留下了血足迹，在苏菲·克拉克案中，甚至把自己的手提包遗忘在了现场。可惜警方采取到了残缺指纹，仍不足以找到凶手。第二部分要探讨的就是两位凶手的类型。我在一次有关犯罪心理学的访谈中，访问到中原大学心理学系谢以如助理教授。他说：“要分析刑事案件的犯罪心理学，首先要知道犯罪破会三大基础。第一 ，signature 签名特征，它是犯罪者所从事的独特行为，反映犯罪者内心的情感、渴望与冲突，对提高犯罪的成功率没有意义。第二 ，modus o p e r a n d y 简称 n o 也就是犯罪手法。”是犯罪者在反复从事犯罪行为时，会惯用某一个特定的手法或是方式，能够增加犯罪的成功度，而且不被抓到。这个会随着犯罪的次数、经验累积而精熟。第三 c o i n pattern 犯罪模式，也就是将相类似的途径、手段和方法会整出一套概括的模式。首先，听众朋友们要先知道两个观念：第一。犯罪倾向与特质落在儿童晚期或者是少年早期形成后，终其一生难以改变。第二 ，A 与 B 凶手阿尔伯特都不是性变态的连环杀手。以波士顿连环谋杀案这个刑事案件系列来说。一九六六年十二月五日，苏菲·克拉克案以前 ，A 凶手的犯罪手法就是伪装成入室盗窃进入被害者的家，而且目标明确，穿挑年长、平均六十九岁的白人独居女性下手，并且对她们进行性攻击。而凶手在性情后，用丝袜等待状物将被害者勒死，并打上蝴蝶结，这个就是签名特征，所以媒体才会称他为“波士顿丝袜杀手”。可见 ，A 凶手属于以性侵作为内在发泄的基本手段，以纯粹的寻求杀戮欲望作为根本动机的连环杀手。但是，苏菲案以后 ，B 凶手阿尔伯特除了用丝袜勒死人的签名特征还存在，他的犯罪手法和犯罪模式都有改变。他的目标对象不再限定独居的白人女性，而是长幼混合、人种混合。为何会与 A 凶手不同呢？我们要回放一下阿尔伯特的人生历程。他原本有个幸福的家庭，有妻有子，但他不务正业，经常在外偷窃，而屡次被警方逮捕。为此，妻子经常与他吵架。在性生活方面，阿尔伯特无法从妻子身上获得满足，于是转而向外寻求安慰。从他犯下四百多起性犯罪刑案可以得知，他对于性欲的需求和要求是很高的。而且哈娜有提到，阿尔伯特会替被害人松绑，甚至会道歉。这一系列的行为都可以说明，他是以性侵作为内在发泄的基本手段，以寻求满足性欲作为根本动机，并非寻求杀戮快感的连环杀手。所以他的案件可以从被害者身上提取到精液，因为他犯案的主要目的就是满足性欲望，这是属于 impulsive 冲动型的性侵犯。此类加害人所表现的行为既不是强烈的性欲，也非攻击型，他们只是在机会出现的时候就自然的去性侵，通常伴随其他的犯罪发生，如强盗或侵入住宅盗窃。被害人凑巧处于容易被得手的状况，此类的犯罪者有更长的犯罪史，这些定义上的描述与阿尔伯特的表现都十分的吻合。这也是为什么当里贝里以双重人格为阿尔伯特进行减刑辩护时，法官会驳回的原因，因为他们认为阿尔伯特的犯罪行为中撬锁、撒谎以及入室盗窃、窃取贵重的物品。这些行为并不是不可抗拒的冲动结果，只有性侵才是。而这个神秘的 A 杀手，由于可供画像的证据依然太少，所以最简单的画像结论只能给出下面几个方向：第一，他的社会地位很高，智力水平也很高，平日待人处事彬彬有礼，外在的形象非常良好，所以他可以很和平的进入被害者的家中。第二。他的年龄范围是三十到四十岁左右，身材偏胖。第三，他的生育口碑很好，没有重大的不良记录，可能从事律师、警探或者是行政有关的工作。第四，在犯罪事件簿中，哈娜有讲到，警方在侧写记录中推测，神秘凶手 A 之所以会如此的仇视年长女性，可能与他的母亲有关。或许他可能遭到母亲的虐待或严重的忽视，导致他仇恨母亲，之后便将这股对母亲的仇恨投射到所有年长女性的身上。有很多人怀疑阿尔伯特的狱友乔治·纳萨尔是凶手，但是他与测写师所画的画像没有很像的地方，而且他是因为图财害朋友一起杀人而被关。当时乔治是直接抢过朋友手上的枪，将人打死之后，抢走了被害人的车和钱包。他的行事鲁莽而冲动，没有预想任何的计划跟预谋。之后又因为与加油站的老板和他的女儿起口角而枪杀了老板，所以入狱被判处终身监禁。况且乔治的社会地位极其的低下，他是做一些重体力活的工作为生。他是属于很典型的无组织型的犯罪人，智力水平低，基本上是不太可能做出细节处理如此精致的老妇人系列被害案的，也无法对阿尔伯特起到绝对的领导作用。所以，经过以上对凶手 A 形象的推测，听众朋友们，你们还认为乔治·纳萨尔是 A 凶手吗？尽管这些年，乔治被广泛的认为是二十世纪六零年代波士顿连环谋杀案的凶手，但是，一直到现在都尚未抓到真凶。而乔治·纳萨尔也于二零一八年十二月三日去世，享受八十六岁。哈娜，当你完整的理清波士顿连环谋杀案这个刑事案件之后，加上了解事件背后凶手的犯罪心理学，你有什么独白可以跟观众朋友分享呢
1: ？听完波士顿连环杀人案，我认为童年的创伤对一个人影响重大。阿尔伯特的父亲酗酒，母亲不知去向，从小生长在不健全的环境下，才使阿尔伯特树立起另一个人格。可能为填补童年空缺，为此犯下毒手。但阿尔伯特并非冷血的杀人犯，他愿意为受害者松绑及道歉。由此可知，他还有一点良知在，且时时刻刻都在为家人的生活做考量。我自己的话，比较好
0: 奇的有以下几个地方。第一点。我们收集到非常多这个案件的相关资料，那专家也分析的出来是有两位的凶手。那大家都知道 B 凶手阿尔伯特他的家庭背景是如何，所以才导致他一步一步走向犯罪的道路。但是关于神秘人 A 凶手，我到现在还是觉得很可惜耶，因为嗯，真的凶手没有被抓到。不过经过测写师们的分析，他童年的时期跟他母亲。的关系会是我比较有兴趣的部分。到底他们母子之间是发生什么样的事情，才会让凶手 A 这么憎恨年长的女性，憎恨到就是想要杀人的地步？那第二点是有传言说，阿尔伯特是为了要赚取版税，才答应乔治·纳萨尔说自己是波士顿连环谋杀案的真凶，然后也可以顺便帮乔治顶罪。假设这个传言是真的，那为何阿尔伯特之后要选择翻供呢？而且翻供还不成，然后还被不知道是谁派来的一个杀手，然后可以连过七道门，然后警卫还不在哦，他是被关押在一个单人的。监狱里面竟然还有人可以过七道门把他杀掉，就是有点像是你知道毁掉人证的，给我一种毁掉人证的感觉。对，那在犯罪心理学的单元也有跟听众朋友们解释，以犯罪测写师的结果而言，其实乔治根本就不会是凶手。哎，那既然这样，当初为什么阿尔伯特要答应他？到底是什么样的？就是一个吸引力嘛，或是什么样的，中间才有什么样的利与弊，所以阿尔伯特才要答应乔治。那之后为什么又会选择要反悔呢？到底是发生了什么事情？这部分也是我蛮好奇的。第三点，我想要质疑的是警察、狱警他们的办事能力。听众朋友们还记得吗？当初李贝里听完阿尔伯特的话，就相信他是波士顿二杀者。重点是，连警方他们都以为自己找到了真的凶手，完全没有进行进一步的查证。就连嫌疑犯的供词中出现了一些漏洞，他们也都不管。结果最后还是没有证据证明阿尔伯特犯有谋杀案。再来呼应我刚刚讲的第二点的最后面的地方，阿尔伯特被关押在七层很厚实的监狱里面，而且他没有室友。那狱警到底是怎么做到让这个犯人被杀掉的？我个人觉得这个部分或许是真的藏有什么样的幕后秘密，或许是因为阿尔伯特想翻供的内容才是案件的真实吗？狱警们的作为让我感觉到他们根本不在乎什么才是真相，然后也不愿意承认自己或许是真的抓错了凶手。第四点，我想要说的是，波士顿连环谋杀案发生的事情，那个时候美国的秩序十分混乱，各种犯罪的行为层出不穷，也是连环杀手的极度活跃期。那个时候，可能是因为刑侦技术的不成熟，或者是人性的那种丑恶的面相，就是大家都讨厌麻烦，所以警方的办案呢，其实存在着很多的问题，导致出现了很多的冤案。不过，我认为这个也算是一种过程啦，它成就了美国现在高度发达的犯罪学，还有极其完备的刑事侦查体系，然后也帮助就是心理学家可以了解。呃，这些或者是这个案件，或者是其他案件，他们的背后的犯罪心理学的成因到底是怎么样？那不仅是美国，全球呢也都有在持续的进步。我希望这桩悬案可以有破案的一天，就算他没有破案，案件本身留下来的犯罪资料仍然对现在是具有极高的参考价值。最后，哈奈有讲到这个案件被改编成美国电影《波士顿勒杀狂》。如果听众朋友对这起刑事案件有兴趣的话，我还蛮推荐大家去看这部电影的。嗯，电影里面很特别的是，以女记者的角度来诠释如何在受到性别歧视的影响下，努力追求案件的真相，追求新闻的真相。那、啊、因为在那个年代，其实。女性她是没有什么权利的。那记者这个工作，就是你要一直不断的去挖，一直不断的去挖出事件它最真实的，尽可能去挖出事件最真实的那个样子。对，所以在这个剧情的走向里面，他就是会比较多琢磨在就是这些女记者啊，要怎么样突破那种性别的天花板，然后就是可以找到。然后可以发觉事情的真相，这样子，所以剧情的角度是比较偏向新闻记者。那在整个案件的审讯终末上，就会相对比较平静一些。但是我觉得也没有关系，可以从不同的职业、不同的角度来重新看这起案件。毕竟新闻工作者的工作就是要揭发那些黑暗的不公不义，趋吉避凶，让这个世界变得更加的美好。那这集《刑案调查所》就到这边，我们下集再见，大家拜拜，拜拜。